0: Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. Jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego nowego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Odcinek 274. Świat wellness oszalał na punkcie saunowania i kąpieli w lodzie. Mówiłam o tym zresztą w trendach 2023 i zgodnie z zapowiedzią postanowiłam zgłębić temat. I choć są to pomysły stare jak świat, to właśnie przeżywają swoją globalną i zarazem komercyjną popularność. Jak to bywa ze wszystkim, co nowe, kuszące i trendowe, postanowiłam zrobić krok w tył i powiedzieć – sprawdzam. Zaprosiłam do siebie ekspertkę biohackingu i medycyny funkcjonalnej, osteopatkę Karo Domarańczyk, aby przygotowała nas na testowanie saun i terapii zimnem. Porozmawiamy o tym, jakie korzyści płyną z wystawiania ciała na bardzo wysokie i niskie temperatury, czy aby na pewno są to rozwiązania dla każdego, jak mądrze z nich korzystać w zależności od naszego stanu zdrowia, aktywności fizycznej i przede wszystkim celu stosowania takich zabiegów? Dzisiaj zapraszam Was po bazę wiedzy o Hot and Cold Therapy. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest Nice to Fit you, catering dietetyczny z wyborem menu, jakościowe składniki, lokalni dostawcy i sezonowe produkty. W ofercie znajdziecie różne diety, w tym wegańską i wegetariańską, a korzystając z wygodnej aplikacji wybierzecie menu na podstawie zdjęć i ocen oraz macie możliwość dokonania samodzielnie wszystkich zmian w posiłkach i dostawie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Karo Domarańczyk. Cześć Karo, dobrze Cię widzieć po raz kolejny.
1: Cześć Karo, Ciebie zawsze dobrze widzieć.
0: Policzyłam sobie, że po raz pierwszy spotkałyśmy się ponad półtora roku temu. To było w październiku 2021 i pamiętam jak wtedy... Tłumaczyłaś mi i słuchaczom, czym w ogóle jest biohacking i teraz fast forward do dzisiaj. Jest to już, wydaje mi się, nieodzowna część dbania o zdrowie i
1: wellnessu. Jak to się stało? Um. Światowo, jak to się stało? Czy w Polsce, jak to się stało? Czy pod wpływem twojego podcastu, jak to się stało? <grym> bym um... tyle sobie nie
0: przypisywała, ale myślę, że możemy spojrzeć na to i światowo, i, i, i lokalnie.
1: Wiesz co, no na pewno e, światowo tendencja jest taka, że medycyna e, się rozwija w tempie, najszybszym jak do tej pory kiedykolwiek w historii, więc to są najbardziej ekscytujące czasy dla, dla nauk medycznych, zdecydowanie i niepodważalnie. Ilość badań klinicznych przeprowadzonych i właśnie jeśli mówi, mówimy wiesz, o tym ostatnim półtora roku, kiedy od naszej pierwszej rozmowy, no to zwróćmy uwagę, że to jest ten czas po pandemii, który jeszcze ta pandemia była takim nadaniem już bardzo intensywnego momentum do, do rozwoju, więc, więc te ostatnie dwa lata w naukach medycznych, no i co za tym idzie, szeroko pojętym wellnessie, tak, są, są bardzo intensywne i z jednej strony oczywiście możemy patrzeć właśnie na te duże rzeczy, czyli um, znajdowanie rozwiązań na poważne choroby typu, typu malaria, typu nowotwory i tak dalej. Natomiast oczywiście wiąże się to, tak jak mówię, z takim codziennym wellnessem naszym i tym, że gdzieś oczywiście w krajach, powiedzmy, ja zresztą u Ciebie też o tym mówiłam, nie lubię określenia kraje wysoko rozwinięte, bo nie do końca jesteśmy jako kraje zachodnie rzeczywiście mentalnie wysoko rozwinięci. Natomiast rzeczywiście, od strony nauki, jak najbardziej w tych krajach. Gdzieś w określonych społecznościach wzrasta ta świadomość dbania o zdrowie od strony też prewencji i profilaktyki, i w ogóle cały też rozwój medycyny prewencyjnej, um, która nie jest do końca tym samym, co profilaktyka sensu stricte um, troszkę bardziej zaawansowana od strony przeprowadzonych badań, i tak dalej. Natomiast jednak ta, ta prewencja i profilaktyka są mówię, mocno, mocno rozwinięte. Um, I no i przekłada się to, przekłada się to na, na różnego rodzaju metody, tak? I później wydaje mi się, że właśnie patrząc bardziej regionalnie albo już lokalnie, to, to każdy z nas, czy właśnie ty swoim, swoim podcastem i mówieniem o tym, czy w ogóle właśnie dostęp, wiesz, czy, czy do podcastów, czy do osób, które się zajmują w ogóle szeroko pojętym biohackingiem, wellnessem, długowiecznością, tak? Czyli wszystkim tym, czym, czym ja się zajmuję właśnie w pracy z, z pacjentami you <laughs> Jest, jest ogromny i z jednej strony, no jak wszystko, plusy i minusy, Rozwia, rozwój social mediów i internetu niestety sprawia, że z jednej strony jest za przeproszeniem dużo bullshitów no i, i, i tak jest, a z drugiej strony, no mamy też dostęp do, do świetnych właśnie naukowców, którzy są prekursorami właśnie w, ty, w rozwoju tych nauk medycznych, czy tak jak mówię w kontekście długowieczności, a tacy liderzy jak, jak Peter Diamandis, Sinclair, Atia, Huberman, tak od strony neurobiologii, i tak dalej. Więc fajnie, że dostęp do tej wiedzy jest, i wydaje mi się, że na polu lokalnym no, musimy troszkę przesiać jedynie to pod kątem personalizacji i właśnie. Mm, to, to czym, czym ja się zajmuję i też o czym dużo mówię i o czym też z Tobą rozmawiałam nie raz czyli właśnie medycyna spersonalizowana, czyli tak naprawdę czy wszystkie te metody, które są popularne nam będą służyć każdemu. Tak samo na odpowiedź jest, że nie, bo tyle ile osób, tyle będzie potrzeb. To bardzo rozległa odpowiedź na Twoje ale, pytanie.
0: Ale, ale super, że o tym mówisz, właśnie o tej personalizacji, bo ja też Jestem bardzo szczęśliwa, że ten dostęp do wiedzy jest bardzo szeroki i coraz więcej się o tym mówi, ale na fali tych przeróżnych trendów my często wyłapujemy sobie jakieś skrawki, jakieś hasła, próbujemy to zaadaptować nieco bezrefleksyjnie, no i skutki bywają różne, jednak korzystając z tych wszystkich metod, warto najpierw się przygotować i sobie to mocno przefiltrować przez siebie. I dzisiaj właśnie chciałabym się przyjrzeć jednemu z tych trendów czy rozwiązań, jak to powiedziałaś, bo już od jakiegoś czasu pewnie trochę śmieje się w głowie, bo to są rozwiązania dostępne od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy pokoleń set, czy tysięcy. Ale chodzi mi tutaj o ekspozycję naszego, naszego organizmu na bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury. I jestem ciekawa, czy... Ty ze swojej perspektywy, ze swojej wiedzy, ze swojej praktyki mówisz takiej hot and cold therapy,
1: tak? Zawsze, jak w każdej rozmowie ze mną, Nie to, zgadzam, zależy. to zależy. Zależy od odpowiedzi na podstawowe pytanie. Po co i co chcemy osiągnąć? Więc generalnie, tak. Generalnie, tak. Jest to ekspozycja na Zimno i na ciepło, no to są metody, jak wspomniałaś, znane od właściwie początku istnienia ludzkości, um, zwłaszcza um, w w jakichś konkretnych ekspozycjach na zimno. Um, oczywiście też rozwój um, technologii. No tutaj to nie jest aż taka, taki rozwój technologii w tym przypadku, w przypadku sałen chociażby, no ale gdzieś tam troszkę może później um, doszła ta intensywna ekspozycja na, na ciepło, no ale to są metody, które są używane od, od setek tyś, od tysięcy lat. E, w, w krajach wielu są takich, no, Skandynawia chociażby tak, są częścią po prostu bytu, kultury, codziennej higieny, właśnie tego dbania o zdrowie, profilaktyki, no, na równi z dbaniem o, o sen, czy, czy dbaniem o higienę jamy ustnej. Więc ja mówię tak, jak najbardziej. Jak wiemy, lek od trucizny różni tylko, i wyłącznie dawka. I dawka, która uwzględnia w tym przypadku wysokość danej temperatury, długość też ekspozycji jednorazowej, ale też, tak jak w przypadku każdego leku, długotrwałość tej ekspozycji w przeciągu, w przeciągu czasu od strony, czy to są tygodnie, czy to są miesiące, więc mówię, wszystko zależy po co i co, co chcemy osiągnąć?
0: A to jest też niesamowite, że zwykle, kiedy mamy do czynienia z różnymi praktykami, które są w naszej kulturze od dawna, czy w innych kulturach od dawna, my dopiero potrzebujemy tego momentu, kiedy nauka nadrobi, przygotuje wystarczająco dużo badań i wtedy reszta świata mówi, no dobra, no to bierzemy dla siebie. No tylko, że bez tej edukacji nie osiągniemy tych, tych celów, o jakie nam chodzi, no ale w ogóle kluczowe, że powiedziałaś, że warto sobie wyznaczyć jakieś cele, a nie po prostu korzystać z tych rzeczy bez, bez jakiejś takiej intencji. Czy uważasz, że warto zacząć przyglądać się najpierw ciepłu czy zimnu? Możesz wybrać.
1: <grystanie> Wiesz co, myślę, że najpierw się trzeba przyjrzeć, dlaczego to robimy z takiej fizjologicznej strony bazowej. Mhm. W obu przypadkach, Czyli... tak? obu przypadkach, tak? czyli ekspozycja zarówno na ciepło, jak i zimno jest związana z dostarczeniem stresoru tak? dla organizmu. Natomiast ważne jest to, żebyśmy sobie zdali, no bo w tych czasach, ponieważ stres jest ogromnym, ogromnym tematem i przerażającym i z jednej strony słusznie, natomiast musimy sobie przypomnieć podstawy, jak zawsze w nauce, że mamy dwa rodzaje stresu, tak? czyli mamy ten dobry stres, eustres, i niedobry stres, niszczący dystres. I to jest podstawowa, podstawowy podział, który powstał w latach 70 stworzony przez Hansa Selye, i on jest dalej aplikowalny w naukach, czy, czy naukach medycznych, naukach biochemiofizycznych. I... Ważne jest to, żebyśmy sobie zdali sprawę, że, ym, znaczy, że tym eustresem, tym dobrym stresem możemy oddziaływać na reakcję, y, którą powoduje dystres. Czyli za pomocą tego dobrego stresu możemy przygotować organizm do lepszej reakcji na dystres, dystres, czyli ten negatywny stres. Ten, ten dystres w, tych codziennych, w codziennej naszej rzeczywistości, no to w obecnych czasach jest, jest ekspozycja z wielu, wielu stron na, na różne czynniki, no bo z jednej strony oczywiście jest to ten stres psychoemocjonalny, i to nasza, nasza pędząca głowa pod wpływem ilości bodźców, e, przestymulowany e, układ, układ nerwowy, Zwiążąc, wiąże się to z wysoką cały czas odpowiedzią współczulną układu autonomicznego, czyli właśnie cały czas jesteśmy w tej odpowiedzi na stres ale no, jest oprócz tego stresu, stresu załóżmy na poziomie psychoemocjonalnym, stresory w postaci ilości toksyn, zanieczyszczeń, czy to ze strony powietrza, hałasu, wody, jedzenia i tak dalej, Cały czas organizm walczy z tymi stresorami, i to są, to jest, to jest dystres, to, to jest ten niszczący, niszczący stres, to jest ta odpowiedź negatywna. Natomiast no, te, ten stres częściowo, jakby fizjologicznie i ewolucyjnie, no jest nam potrzebny do, do przeżycia, tak? Czyli ten dobry stres powoduje też, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć. W życiu, że rozwinęliśmy się jako, jako cywilizacja, bo chociażby, nie wiem, idąc na egzamin, ten lekki, lekki stresik, który może niekoniecznie powoduje na przykład odpowiedź w postaci, nie wiem, biegunki czy wymiotów, ale powoduje, że jesteśmy pobudzeni, czyli właśnie ta odpowiedź współczulna, która jest potrzebna, jest uruchomiona i to jest coś, co jest tym naszym naszym napędem do działania i, i, i świetnie. E, natomiast no, jak, jak w tych czasach y, wszystko znowu kwestia dawki e, i niestety poruszamy się, poruszamy się po skrajnościach i niestety tak samo, tak samo jest ze stresem, że e, więc mamy niestety tego, tego dystresu, a tego um, eustresu, tych dobrych bodźców um, mamy, mamy niewiele. E, I ten eustres to jest coś, co będzie doprowadzało do tak zwanego zjawiska hormezy e, i to jest zjawisko, które e, w organizmie występuje pod wpływem różnych stresorów. Na przykład no, ja jestem e, z... E, Specjalistą osteopatą i specjalistą medycyny funkcjonalnej w osteopatii. Generalnie pracujemy na zjawisku hormezy, między innymi, czyli bodźcujemy organizm za pomocą konkretnych technik manualnych, uruchamiamy konkretne mechanizmy, które z jednej strony właśnie powodują ten stres w organizmie, czyli, czyli dochodzi do, do tego zjawiska hormezy, ale to jest ten dobry stres, który powoduje cały szereg odpowiedzi, dzięki której organizm Organizm uruchamia chociażby mechanizmy autoleczenia i tak dalej. Więc generalnie ekspozycja na ciepło czy na zimno opiera się właśnie na tym zjawisku hormezy, czyli na dostarczeniu małej, ważne jest to, żeby pamiętać, że to jest krótkotrwała ekspozycja na stresor też, A, czyli na ten na eustres, e ale krótkotrwały, czyli to jest też problem dzisiejszych czasów, no, że jakby jesteśmy cały czas w przewlekłej ekspozycji na duże ilości różnego rodzaju triggerów, um, które, które powodują ten dystres. Um, I dzięki temu zjawisku hormezy, temu, tej krótkotrwałej ekspozycji na, na stres, um, organizm może sobie radzić z długotrwałym stresem, stresem um, lepiej. I um, Generalnie, czy to jest ekspozycja na ciepło i ekspozycja na zimno, oczywiście uruchamiają częściowo inny szereg reakcji biochemicznych. No, wiadomo, że już sam, sam trigger w postaci innej temperatury będzie uruchamiało inną, inne, inne reakcje i zależności. Natomiast, natomiast chodzi właśnie o to, że długoterminowo one oba będą działały, Będą trochę nas obudowywały, będą nam budowały zasoby do tego, żeby sobie z tym długotrwałym stresem radzić lepiej. E, odpowiedziałaś?
0: Tak, odpowiedziałaś właśnie na, na pytanie, które ja sobie zadawałam od dłuższego czasu, bo też zgłębiam temat i częścią mojego zgłębienia tematu jest choćby nasza dzisiejsza rozmowa. Właśnie zarówno temperatury bardzo wysokiej, jak i bardzo niskiej i tego, jak potencjalnie mogłoby to wpłynąć na mój organizm. I przyszedł mi do głowy właśnie ten argument, tak, że żyjemy w tak zestresowanym społeczeństwie, że życie jest tak przebodźcowane, zestresowane. Większość chorób, z którymi się mierzymy, przypisuje się w ogóle stresowi, jako głównemu, głównemu czynnikowi, który, który je powoduje. Pomyślałam sobie, to dlaczego mam jeszcze bardziej stresować mój organizm? I gdyby nie to, co powiedziałaś, to Bym prawdopodobnie nie próbowała w obawie, że ten dodatkowy stresor jeszcze bardziej obciąży um, moje funkcjonowanie, a jest zupełnie odwrotnie.
1: E, I tak i nie, bo znowu wszystko zależy od osoby. Na jakim etapie dana osoba, e, czy mówimy o e, pacjencie, osobie e, zdrowej, tak, czy mówimy o pacjencie, który ma em, jakieś czerwone lampki świecące się, ale nie są to na przykład przywlekłe choroby. Czy mówimy o pacjencie z przywlekłymi mm -hmm. chorobami? I znowu, tak jak z każdym lekiem, kwestia będzie y, określonego czasowo Liczbami dawkowania. E, I wszystko zależy od e, po prostu zaawansowania e, kompensacji, które też nastąpiły w organizmie. E, I no bo. Właśnie na tym, na tym polegają nasze zdolności przetrwania w tej reakcji na stres różnej, na długotrwały stres, że dzięki mamy zdolności kompensacji i w różny sposób organizm dzięki temu jest w stanie przeżyć, a nie od razu reagować chorobą, załamaniem tego zdrowia i, i ogromnym zmęczeniem itd. Natomiast, no, i to jest w ogóle baza, w której my pracujemy, zarówno w medycynie funkcjonalnej czy osteopatii. To jest kwestia tych mechanizmów, właśnie kompensacyjnych. I te mechanizmy kompensacyjne, ich zużycie zależy od tego, na ile tak naprawdę zużywamy poziom energii mitochondrialnej ATP i zużywamy w ogóle ilość też mitochondriów, i czy produkujemy wystarczającą ilość nowych, czyli do, czy dochodzi do tej biogenezy mitochondrialnej, czy z kolei. No, no, nie produkujemy, a tylko używamy te zasoby. I stąd też w dzisiejszych czasach i mamy ogromną ilość nowych pacjentów, i to jest to, to jest mój zakres, zakres pracy dokładnie z pacjentami o tym profilu, powyżej 30 roku życia z różnego rodzaju zaburzeniami metabolicznymi, autoimmunologicznymi. Ponieważ mniej więcej do 30 roku życia ten organizm ma jeszcze spore zasoby i te kompensacje mogą trwać, tak? A plus minus około 30 roku życia, niestety, jeśli te zasoby cały czas były zużywane, te kompensacje były wysokie, no to zaczyna się... Ten, to akwarium nam przelewać, tak, I, i organizm po prostu zaczyna zapalać z różnych stron te, te czerwone lampki, więc stąd jest znowu kwestia jak zawsze indywidualna, tak, czy stosujemy dane metody u pacjenta raz, w jakim wieku, bo inne będą możliwości reakcji, czy od strony stanu zapalnego u pacjenta 20-letniego, kobiety 35, czy w kobiety w okresie w czasie czy u pacjenta 60+, plus, tak? Więc na to musimy zawsze zwrócić uwagę. Natomiast nawet oczywiście w kontekście tutaj naszego tematu ekspozycji na ciepło czy na zimno, też są badania, które wykazują, że nawet przy wielu zaawansowanych kompensacjach, czyli wtedy, kiedy już są te przewlekłe choroby, jednak właściwie dawkowana pod opieką lekarza, bo pamiętajmy, że tutaj będziemy mówić o różnych zastosowaniach, ale cały czas podkreślam, że jeśli ktoś chce... Em, podjąć tą metodę ekspozycji na ciepło i na zimno, powinien się skonsultować ze specjalistą, który go zna. Trzeba popatrzeć na wyniki badań, na stan zdrowia i tak dalej. Więc będziemy, będziemy patrzeć na, na różnego rodzaju um, czynniki udanej osoby, czy możemy podjąć w przewlekłym stanie, w przy, przypadku na przykład przewlekłych um, chorób, y, układu sercowo-naczyniowego, y, czy w, w ogóle układu krążenia oddechowego, czy możemy podjąć właśnie metodę, która będzie wprowadzała ten krótkotkwały stresor, uruchamiała hormezę, czy nie? W wielu przypadkach jest tak, tak jak na przykład właśnie wspomniałam o tym zdrowiu w systemie sercowo-naczyniowym, poza oczywiście ekstremalnymi przypadkami jakaś stenozaorty, czy stan świeżo po zawale, czy w ogóle stan świeżo po, po operacjach. Oczywiście są, są konkretne przeciwwskazania, ale jeśli to nie jest stan ostry organizmu, to nawet, mówię, kiedy ten, to akwarium się troszkę zaczęło przelewać, to nadal ta hormeza będzie w długotrwałym wymiarze działała korzystnie na danego pacjenta. Natomiast musi być to stosowane indywidualnie, tym bardziej u przewlekłych pacjentów. Inna jest sytuacja oczywiście u pacjentów zdrowych, a jeszcze inna na przykład u atletów, u sportowców, tak?
0: No właśnie, bo jeśli chodzi o osoby chore przewlekle czy w stanie ostrym, tak jak powiedziałaś, to totalnie rozumiem, i mam nadzieję, rozumiem i mam nadzieję, że każdej osobie od razu nasuwa się pomysł pójścia do specjalisty, ale kiedy mówimy o osobach w cudzysłowie zdrowych, to my często nie zdajemy sobie do końca sprawy, jaki jest ten nasz stan zdrowia i kiedy nie mamy żadnych konkretnie zdiagnozowanych chorób, uznajemy się za osoby no właśnie zdrowe, podążamy za jakimiś ogólnymi zaleceniami. No i pewnie tutaj też te skutki mogą być różne, więc zastanawiam się, czy dla osób właśnie bez jakiejś poważnej diagnozy istnieją jakiekolwiek zasady wytyczne czy rekomendacje, jeśli chodzi o ekspozycję na, na Ciepło i na zimno. Czy ty byś jednak zalecała, żeby w każdym przypadku mimo wszystko podjąć się badaniom i skonsultować z kimś, kto po prostu zna się na tym lepiej?
1: Zawsze, niezależnie czy chcemy podjąć ekspozycję na ciepło czy na zimno, generalnie badamy się co 6 miesięcy i konsultujemy to z kompetentnym specjalistą, czyli nie takim, który nam powie, a e, w normie wszystko jest w normie, bo, coś jest w, bo, bo jest w zakresach referencyjnych, a wiemy już w nowoczesnej, e, w nowoczesnej medycynie, no, że tak to nie działa i, i te zakresy funkcjonalne są, są inne. Um, więc no to jest na pewno u takiej osoby zdrowej pierwsza, um, pierwsza kwestia, czyli żeby jednak sprawdzić, czy tam nie ma um, jakichś subklinicznych zmian, które, które są bardzo, um, bardzo subtelne, ale już, już są jakieś zmiany. I być może tak naprawdę ta ekspozycja na ciepłe zimno, ona je poprawi, tak? Natomiast żeby zastosować jakąkolwiek metodę leczenia, no to zawsze no, świetnie jest zebrać dane. <śmiech> I w ogóle po to medycynie, robimy badania i właśnie cała medycyna prewencyjna opiera się na tym, że zbieramy właściwą ilość danych. Um, I to, co w kontekście, wiesz, um, o trochę zaczęłyśmy mówić, że teraz jakby, no, no jest przede wszystkim moda, tak, na ekspozycję na ciepło czy na zimno, no, a w ogóle ice bath, swim half, e, no, to jest jakby chyba jeden z największych trendów obecnie. E, wiesz, gdzie nie jestem na świecie, no, to, e, to po prostu wszyscy, wszyscy robią ice bathy. E, no i ważne, żeby jeszcze, wiesz, wrzucić to na, na Instagrama czy innego TikToka i, i, i generalnie jest to super i cool. Natomiast zawsze idźmy do podstaw, podstawy piramidy. Generalnie jeśli ktoś nie dba na co dzień, nie ma wystarczającej zbilansowanej aktywności fizycznej, właściwie dobranej diety, nie ma właściwie zachowanej higieny snu, no to w tym momencie jakakolwiek ekspozycja na zimno-icebuffet, czy, czy w drugą stronę tak samo sauna, no one raz nie poprawiam tego zdrowia, a jeszcze dodatkowo, no niestety, jeśli ten organizm jest danego dnia osłabiony, to ta hormoza może nie zadziałać w taki sposób. Dlatego na przykład nie chodzimy na saunę, kiedy jesteśmy właśnie w stanie ostrym, kiedy jesteśmy w stanie przeziębienia, tak, lub choroby w stanie ostrym. Idziemy profilaktycznie, idziemy, kiedy już ten stan, ten pik stanu zapalnego, on zejdzie, ale nigdy nie idziemy w trakcie, w trakcie samego stanu ostrego. I to jest to, co ja na przykład nawet w kontekście aktywności fizycznej zawsze mówię z pacjentom, że um, no jeśli śpisz po 4 czy 5 godzin um, i jeszcze albo na przykład skracasz ten sen tylko po to, żeby pójść rano i zrobić trening, a, no to ten trening on i tak nie będzie efektywny, bo jakby nie ma tych minimum 7 godzin snu. Tak więc jak zawsze. No, nasze czasy to jest po prostu chaos generalnie, chaos informacyjny i chaos tego ilości przede wszystkim, ile ktoś chce zrobić. E, więc em, w ogóle w całym biohackingu, i to jak ja e, transponuję ten biohacking, em, czy w, już, już w takiej nawet profilaktyce, tak? Em, codziennej pacjentów, em, możemy dodawać te różne bardziej, wiesz, sophisticated, jakieś fajne różne metody, jeśli mamy podstawy. Czyli jeśli mówię, mamy, mamy podstawy w postaci e, sn, oddechu, snu, nawodnienia, diety, aktywności fizycznej, e, właściwych relacji międzyludzkich, ok, mamy zrobiony porządek na dole piramidy. Na to możemy dodać e, może jakieś bardziej. Em, Suplementację, tak, dodatkową, czy możemy dodać jakieś bardziej skomplikowane metody, metody biohackingowe, jakieś technologie, tak, które właśnie na przykład czy związane z ekspozycją na światło, ekspozycje właśnie na ciepło czy zimno? I to dopiero ma sens, a nie jakby, no, nie, nie wykpimy się ice buffem w momencie, jeśli generalnie nie, nie ćwiczymy, nie mamy tej właściwej aktywności fizycznej. To jest tak, jak wiesz, to jest tak, jak właśnie chociażby ćwiczenia, jeśli chcemy zrzucić wagę, to okej, okay, no musimy ćwiczyć, ale one nie zastąpią diety i też odwrotnie, tak? To wszystko, te wszystkie komponenty muszą być wzięte pod uwagę. Więc dla mnie to jest zawsze taka, wiesz, um, w dzisiejszych czasach i bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy, bo z jednej strony no to jest odcinek właśnie, wiesz, mógłbyśmy tutaj teraz się zatopić w ilość danych badań odnośnie sałę, kąpieli zimna, natomiast zróbmy, jakby zaznaczmy, że te podstawy są ważne i dopiero wtedy możemy, możemy komplikować. To teraz wszyscy robią pauzę, idą się zaopiekować
0: tą podstawą, o której powiedziałaś i dopiero mogą wrócić, żeby słuchać nas dalej. Oczywiście śmieję się, bo też uważam, że ten faktor edukacyjny jest bardzo ważny i nawet jeżeli czujemy, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby dawać sobie tych bardziej wyszukanych ym, czynników czy, czy metod, to ja uważam, że zawsze poznać je warto. Wywołać do tablicy Ice Buffs, bo też widzę tą ogromną popularność i, i mnóstwo osób, które wskakują z uśmiechem do, do lodu. U nas jest to może bardziej znane w Polsce w postaci morsowania, które też w ostatnich latach przeżywa yy, ogromny hype. Yy, więc dlaczego to jest Dobry pomysł i jeśli to jest dobry pomysł, to jak go mądrze wykorzystać?
1: Raz to, co wspomniałam, no zaczynamy od tego, że właśnie to jest ta ekspozycja na krótkotrwały, dobry stres. No i oczywiście cały szereg reakcji fizjologicznych pozytywnych, jeśli mówimy o osobie zdrowej, dla której, dla której te zbawy rzeczywiście mogą być, mogą być korzystne. Kwestia jest tego, czy co chcemy osiągnąć pod kątem... E, właśnie, co chcemy osiągnąć. Czyli jeśli e, na przykład od strony dużo osób e, idzie w stronę, w stronę jakiejś tam ekspozycji, czy, czy to są ice buffy, morsowanie, cokolwiek, e, ze względu na zdrowie zdrowie psychiczne, co jest super. E, tak, no bo rzeczywiście no, w ogóle ilość badań obecnie z, pod kątem saun i i icebuffów i różnego rodzaju ekspozycji na zimno. Jest ogromna, naprawdę ogromna. Oczywiście trzeba jak zawsze z te badania, ale załóżmy, że, że faktycznie te benefity dla przede wszystkim wyzwalana jest w dużej ilości norepinefryna, tak, która jest zarówno i hormonem i neuroprzekaźnikiem, więc powodującym cały szereg tych pozytywnych reakcji dla naszego samopoczucia, dla, naszego, dla naszych emocji, więc, więc rzeczywiście w szereg badań pokazało benefity w walce z depresją, czy obniżonym nastrojem. Oczywiście jak zawsze diagnoza, 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 czym w pierwszej kolejności ten obniżony nastrój jest spowodowany, bo oczywiście są zaburzenia neuropoczekaźnikowe, ale czy one są związane z zaburzeniami hormonów tarczycy, czy są związane związane z zaburzeniami mikrobiomu jelitowego czy no jakby jest szereg, szereg oczywiście diagnostyki, która za tym stoi. Natomiast tak jak mówię, u osoby zdrowej będzie ten dodatkowy boost. W, w, podnosi też poziom chociażby hormonu wzrostu, tak? produkcji hormonu wzrostu, która z jednej strony oczywiście hormon wzrostu jest super ważny od strony tkankowej, ale też super ważny od strony właśnie naszego, naszego nastroju i, i reakcji układu do pamięci energicznego, więc świetnie. Kolejną taką motywacją, bardzo dużą, którą obserwuję gdzieś tam dookoła, czy tak jak pytają mnie pacjenci, no to jest kwestia samego, kwestia około treningowa i regeneracji, tak, po treningu. I pamiętajmy, że tutaj musimy rozdzielić sportowców od normalnych ludzi. I teraz sportowców w zależności od profilu Sportu, który uprawiają, bo inne zastosowanie, i tutaj znowu jest bardzo duża ilość badań, inne zastosowanie, inna odpowiedź będzie um, i, i czy będzie ona pozytywna, będzie u sportowców np. wytrzymałościowych, długodystansowych, tak, typu biegacze, maratończycy, triatloniści i tak dalej, którzy mają um, znaczy, mają z jednej strony niską, niski poziom tkanki tłuszczowej, mają dużą ilość tkanki mięśniowej, ale nie masy mięśniowej, tak, czyli ta, ta budowa mięśni jest trochę inna, niż u sportowców, u których ta masa mięśniowa jest bardzo ważna, którzy z jednej strony tak, mają też znowu niski poziom tkanki tłuszczowej, ale dużą ilość masy, masy mięśniowej, która jeszcze na przykład jest związana z siłą, tak jak w przypadku tych wszystkich powerliftingowców, powerlifterów i tak dalej, którzy, którzy budują masę. No i okazało się, że na przykład u, u tych w, w wytrzymałościowców rzeczywiście, ponieważ... Um, Ponieważ ice buffy obniżają poziom stanu zapalnego, no to świetnie pomagają w szybszej regeneracji. Natomiast ma to odwrotny efekt przy budowaniu masy mięśniowej, bo wszystkie treningi które z obciążeniem, które mają za zadanie budowanie, zwiększenie objętości, tak? zwiększenie masy mięśniowej, one się opierają na tym, że musi wystąpić ten chwilowy stan zapalny. I jeśli my cały czas go obniżamy, a już szczególnie po treningu, to te nie będą rosły. Czyli w tym momencie icebuffy no totalnie nie mają sensu. Um, I tutaj to jest bardziej e, informacja w stronę wszystkich rekreacyjnych e, e, kulturystów, bodybuilderów i tak dalej, którzy pracują intensywnie 4-5 razy w ciągu tygodnia na siłowni, żeby zbudować tę masę mięśniową, dostarczają jeszcze oczywiście do tego dużą ilość protein i stwierdzają, a to świetnie, to ja sobie jeszcze, żeby wspomóc ten trening, będę regularnie tam, nie wiem, dwa czy trzy razy w tygodniu dokładał do tego ice bath. No niestety efekt będzie taki, że ta masa nie będzie rosła. A więc znowu pytanie, co chcemy Osiągnąć. Kwestia jest tego, jak już trochę zaczęłam mówić o tkance tłuszczowej, no to to jest w ogóle bardzo ważny aspekt ekspozycji na, na zimno że ta długotrwała ekspozycja, regularna ekspozycja na zimno zwiększa ilość tak zwanej brązowej tkanki tłuszczowej. Mamy trzy rodzaje tkanki tłuszczowej, mamy białą, brązową i beżową. I generalnie no, dorosły człowiek ma najwięcej tej, tej białej. Te, ta brązowa u dzieci, dzieci mają jej najwięcej, zaraz po urodzeniu to jest między 2 do 5%, a no, później już ona ilość oczywiście z wiekiem nam jej spada. I ta brązowa tkanka mięśniowa, tłuszczowa, przepraszam, ona jest generalnie bardzo dla nas ważna i dlatego chcemy wspierać jej Wspierać jej budowę jej ilość w organizmie, bo to jest ta, która zawiera dużą ilość mitochondriów, czyli znowu wracamy do podstaw, zawsze wracamy mm -hmm. do mitochondriów w dzisiejszej medycynie, zawsze wracamy do mitochondriów i stąd ona ma w ogóle też się nazywa brązową, bo ma kolor brązowy ze względu na to, że mitochondria generalnie ze względu na wysoką ilość żelaza mają kolor brązowy. Więc to jest ta tkanka, która jest naładowana mitochondriami i w związku z tym ona będzie wspomagała, wspomagała będzie gospodarkę glukozowo-insulinową chociażby. I znowu mówię, cały szereg takich pozytywnych, pozytywnych benefitów dla, dla w ogóle gospodarki odpowiedzi metabolicznej. Więc stąd chcemy, stąd, stąd te ice buffy też są, to jest to jest ten ich plus, że one wspomagają produkcję tej brązowej tkanki em, em, tłuszczowej. E, I oczywiście znowu kwestia jest dawkowania, tak? No bo inaczej em, inne możliwości em, nawet em, pozostania w tej zimnej wodzie będzie miała osoba, która em, która jest w ogóle bardzo szczupła, ale szczupła mówię tutaj też pod kątem niskiej ilości masy mięśniowej, wyższej ilości tej. Białej tkanki tłuszczowej, która, która, jest, która jest ochronna i jeszcze tam chroni taką szczupłą osobę. No a inne będą możliwości u takiego Uimahofa, który już <gdzieś>, gdzieś tą ekspozycję na zimno praktykuje od wielu, wielu lat i te ilości też właśnie tej jego tkanki brązowej będą inne i ona jest właśnie też związana z, z tym, jaki, do jakiego rodzaju termogenezy dochodzi w trakcie właśnie takiej ekspozycji na zimno, bo mamy dwa rodzaje termogenezy i bardzo prosto jest sobie je rozróżnić, bo jedna jest związana z tym, że albo się trzęsiemy, co jest u większości osób, które nie praktykują ekspozycji na zimno, bo się szybko dochodzi do tego trzęsienia się, a druga jest związana z tym, że właśnie nie dochodzi do tego trzęsienia się, e, czyli ta no, non-shivering. I ta non-shivering, kiedy, kiedy się nie trzęsiemy, właśnie jest związana z tym, że tej tkanki, um, tkanki jest, jest e, więcej. E, brązowej, tłuszczowej. Mm. Więc, więc to są też takie benefity um, tych icebuffów od strony czysto metabolicznej, stąd w ogóle popularność tak, tej ekspozycji na zimno, no bo jak, jak wiemy popyt, um, popyt oddziałuje na podaż i ze względu na ilość przewlekłych chorób metabolicznych w obecnych czasach, poziom i chorób autoimmunologicznych, metabolicznych typu cukrzyca, typu drugiego, ale tak naprawdę wiele chorób, chociażby raz, autoimmunologicznych, zaburzeń hormonalnych, no one są tak naprawdę właśnie wszystkie związane z szeroko pojętym metabolizmem naszego organizmu. No i niestety, tak jak powiedziałam już w naszych czasach w tych krajach zachodnich, osoby 30+, plus, no i to są to generalnie nawet patrząc na przekrój profil moich pacjentów, bo to jest dokładnie to, czym ja się zajmuję, czyli osób mniej więcej między 30 a 50 rokiem życia z tymi zaburzeniami metabolicznymi. No jest ogromna, tak? Zresztą liczby też mówią, mówią same ze siebie obecnie, że na przykład w w przypadku chorób autoimmunologicznych tutaj w Stanach Zjednoczonych, które też liczbowo pamiętajmy i w ogóle ja się zaraz też odnoszę do Stanów Zjednoczonych pod kątem właśnie tego łykania tych trendów. To na przykład w Stanach Zjednoczonych ilość osób, które mają, cierpią na różnego rodzaju choroby zaburzenia autoimmunologiczne odpowiada liczbie połączonej osób, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe i Yy, Sercowo-naczyniowe i nowotwory razem wzięte, tak? Więc no, no jest ogromna. Um, a w Właśnie, więc to jest jeszcze też kwestia, już tutaj zahaczając tylko o, o te trendy i Stany Zjednoczone, że właśnie ogromna ilość tych trendów przychodzi ze Stanów Zjednoczonych. No bo to jest w tym momencie kolebka rzeczywiście rozwoju tej nowoczesnej medycyny, biohackingu, właśnie medycyny funkcjonalnej. tak, Zresztą no, ja swoje studia z medycyny funkcjonalnej robię w Instytucie Amerykańskim, tak, bo Europa z jednej strony też ma oczywiście ma jakieś tam zaplecze czy od strony rozwoju mikrobiologii, czy medycyny mitochondrialnej, natomiast rzeczywiście w Stanach po prostu też są na to duże, duże granty, żeby czy, czy, czy prywatne też fundusze, no bo w przypadku badań wszelkiego rodzaju szeroko pojętą długowiecznością, to są głównie prywatne fundusze, które, które są pakowane rzeczywiście w, w Instytuty, laboratoria w Stanach Zjednoczonych, no Harvard ma ogromny instytut antyagingowy, gdzie pracują nad długowiecznością, plus oczywiście ten zastrzyk właśnie z, z Bliskiego Wschodu pod kątem pracy nad badaniami nad długowiecznością. Natomiast musimy rozdzielić, no i badania są związane z tym, że mamy grupy badawcze, tak, i musimy rozdzielić, że grupy badawcze, które są ze Stanów, no są trochę inna inna jest reprezentacja, niż jeśli byśmy wzięli grupy badawcze na przykład z Azji. E, bo odsetek e, samej otyłości Amerykanów Całościowo to jest 85%. Wow. A otyłość to jest... 85% społeczeństwa amerykańskiego jest otyłej. Um, i, I oczywiście no, cała ilość chorób współtowarzyszących, wszystkich, o których wspominałam. E, więc e, też ta ilość właśnie no, główna wiedzy, czy na Instagramie, czy tych podcastów, które, które my słuchamy, jest ze Stanów Zjednoczonych. E, więc oni trochę... Em, Musimy to zawsze przesiać no, przez, przez własne sito, tak? więc um, ilość chociażby, um, to co bardzo się dużo mówi i dużo teraz um, czy naukowcy, czy specjaliści medycyny Stanów Zjednoczonych walczą o, um, o to, żeby nie było aż tak dużej ekspozycji na, na wszelkiego rodzaju toksyny w, w życiu codziennym, czy w wodzie, czy, e, czy w jedzeniu. No. Oczywiście Europa, czy, czy właśnie Bliski Wschód, czy Azja, no, też mamy tą ekspozycję na toksyny, ale ona jednak jest niższa nadal niż w Stanach Zjednoczonych. Ilość używanych e, pestycydów do produkcji e, do produkcji warzyw czy owoców. No Ta marchewka w Stanach, w jakimś Teksasie czy Arizonie jest inna od marchewki w Danii, gdzie Dania ma 100% organicznych upraw. tak? Więc na to też musimy zwrócić uwagę. I pod tym kotem przesiewać trendy, że kto jest tak naprawdę na podstawie jakich grup badawczych um, mówią do nas ci naukowcy. Um, a wracając do do czego do ciepła i zimna? To o czym mówiłyśmy, bo ja chyba odpłynęłam. Tak, tak, nie,
0: odpłynęłaś, ale w bardzo bardzo ważnym, myślę, kierunku, żeby brać to wszystko nieco z przymrużeniem oka i też może niekoniecznie chwytać się wszystkiego, co przyszło ze stanów, podczas gdy mamy tego bardzo dobry odpowiednik albo jakąś alternatywę u nas, albo wcale nie trzeba niczego zmieniać, bo ten stan jest o wiele łagodniejszy. Myślę, że to jest super istotne, bo sama mam tendencję do tego, żeby podpatrywać, co się dzieje. I zapominam nieraz wziąć pewien dystans i przypomnieć sobie, że jednak żyjemy w innych nieco innych okolicznościach i też mój stan zdrowia na pewno odbiega od tej wspomnianej przez Ciebie grupy badawczej przeciętnego Amerykanina, więc to jest uważam bardzo ważny punkt, ale też pięknie ujęłaś to, że są sportowcy i są normalni ludzie, więc wierzę, że jednak znaczną grupą, większą grupą słuchaczy u nas są ci normalni ludzie i, i właśnie wracając jeszcze do, tych, do tego zimna, o którym rozmawiamy w tej części, czy w takim razie dla normalnych ludzi Istnieje coś takiego jak optymalne stosowanie profilaktyczne, taki plan minimum, który, który daje nam te efekty, o których mówiłaś to po pierwsze. Wiadomo, że nie dla każdego i, i to zależy, ale jak można z tego mądrze skorzystać, żeby stestować taką metodę no i jak ważna w tym jest też wspomniana przez ciebie regularność.
1: Na pewno warto, jak ze wszystkim, zaczynać stopniowo. Oczywiście ekspozycja na zimno pod prysznicem to jest inna ekspozycja niż kiedy się zanurzamy do szyi w zimnej wodzie, tak? czy to jest jezioro, czy to jest jakaś tam bania z zimną wodą. Więc można zacząć od takiej krótkotrwałej ekspozycji właśnie pod prysznicem, jakby podstawowa i stosowana też w ogóle od lat wiesz, w balneologii, tak, metoda, no to są to jest zakończenie po prostu ciepłego prysznicu. Krótką ekspozycją na, na, na zimno, tak? Dosłownie może być, to, może być to minuta zimnego prysznica i powoli dostosowywanie tego organizmu. Um, musimy zwrócić uwagę zawsze na, też na porę roku, tak? Wiadomo, że będzie nam łatwiej to zrobić latem, kiedy w ogóle mamy ochotę na ten zimny prysznic, aniżeli, aniżeli zimą. E, oczywiście też, jeśli mamy właśnie tendencję do wychłodzenia organizmu, czy tak jak na przykład osoby z chociażby niedoczynnością tarczycy, tak, e, nie tolerują za dobrze zimna, e, to może też niekoniecznie od razu się rzucać na głęboką wodę, bo z jednej strony. Zimną tak, głęboką wodę. Zimną głęboką wodę. Może rzeczywiście długoterminowo, na przykład w przypadku niedoczynności, będzie mogło to oddziałać korzystnie, ale najpierw, najpierw może jakby obserwujmy swój organizm, tak? Obserwujmy swój organizm, jaka, jaka jest reakcja? Czy, um, i zacząć na przykład od e, takiej ekspozycji na zimno raz w tygodniu, tak? Jakiegoś morsowania czy ice buffu. I zacząć od dwóch minut, tak? Od, nie od razu musimy tam zaciskać zęby, bo jeszcze jak ktoś jest właśnie ma na przykład wrodzonego sportowca w sobie, tak? Jak, jak... Ja to zaciskam zęby mm -hmm. i wiesz, i, i idzie od razu na 6 czy na 8 minut i z bafu. E, ale te dwie minuty wystarczą. Jakby w organizmie to nie zawsze działa tak. Oczywiście no hormeza działa na tej zasadzie, ale też, że, że więcej to znaczy lepiej. I e, to, to, to wcale, wcale tak nie jest. Więc stopniowo obserwując swój organizm, jeśli wiemy, że nasz organizm reaguje w ogóle dobrze na różne ekstrema, co e, też jest związane właśnie z naszą naturalną e, odpowiedzią od strony e, adrenaliny, noradrenaliny, właśnie gospodarki dopaminergicznej, także jest to bardzo indywidualne, to może faktycznie, jeśli będziemy siedzieć w tej wodzie, będziemy czuli, że nam jest zimno um, przez trzy minuty, ale czujemy, że znaczy, że jest ten dyskomfort, ale że on nie jest taki, że po prostu zalewa mnie właśnie fala stresu, tak, tylko że, że czuję bardziej taką właśnie ten, ten eustres, tak? Tą tą falę ekscytacji, że tak jest ciężko, ale jest fajnie. To jest tak trochę jak z treningiem, nie? Um. To, to, to może rzeczywiście te, te, te nawet 3 czy 4 minuty raz w tygodniu będą, będą ok. Stopniowo, tak jak mówię, no warto jest to zrobić z kimś, kto się zna, także niekoniecznie od razu sobie wstawiać do ogrodu, wiesz, teraz są nawet takie, no jakby oczywiście rynek jest zalany, każdy może sobie w domu wstawić taką wanienkę tak, i napełnić ją, ją zimną wodą. Um, więc, więc stopniowo, stopniowo raz w tygodniu um, później zwiększać. No i mówię, też zależy od, od kwestii związanej z aktywnością fizyczną, więc ja na to bym zwróciła uwagę. Um, może też niekoniecznie, znaczy tak, jeśli ktoś jest biegaczem i robi długie wybiegania, nawet po 15 czy, um, czy 20 kilometrów, um, to, no to jakby od razu, prawie że od razu po treningu, żeby omierzyć ten stan zapalny, może jest ok Ale na przykład z drugiej strony właśnie już dla wspomnianych osób, które, które um, skupiają się na treningu z obciążeniem i na budowaniu masy, e, to bardziej pójść w ekspozycję na ciepło, a nie na zimno. E, jako formę tej regeneracji po treningu. E, bo z kolei ekspozycja na ciepło czyli nie musi być to od razu sauna fińska 80 czy 90 stopni Celsjusza, ale może być to na przykład sauna podczerwona a propos w stopniowego wprowadzania w, w ekspozycję na różne temperatury. No to generalnie działa to tak, że im niższa temperatura, no to tym dłużej po prostu zostajemy, tak? Tym dłuższa jest ta ekspozycja. W przypadku ekspozycji na ciepło. tutaj mówię, tak? Czyli w przypadku całych. Tak, tak. Więc może, jeśli Ktoś nie jest przystosowany do, do, do saunowania tak bardzo, no to zacząć sobie od, od właśnie takiej sauny na podczerwień, która ma no, plus minus 45 stopni zazwyczaj. Teoretycznie to jest tam do 60, między 35 a 60, ale mówię plus minus 45 i wtedy 30 30 minut posiedzieć, wygrzać, wygrzać się. I właśnie to, to jest coś, co też będzie obniżało um, z jednej strony um, poziom stanu zapalnego, ale w trochę inny sposób niż ta ekspozycja na zimno, ale będzie też rozluźniało, e, rozluźniało te napięte po treningu e, mocno mięśnie, no bo po, po treningu, um, czy to jest trening siłowy, um, a czy to jest trening um, jakiś inny z obciążeniem, no to... Um, są te, te mięśnie są rzeczywiście sztywne i napięte, więc żeby je troszkę, troszkę rozluźnić. Um, tak, co jeszcze nam może
0: dać sauna, skoro już tak pięknie przeszłaś do tego naszego ukochanego ciepła? Nie ukrywam, że się cieszę, bo już było mi za zimno przy tamtym wątku.
1: No wiesz, saunę, saunę też mieszamy tak ze ekspozycją na zimno. Mhm. No i tak jak mówię, znowu to nie jest, wiesz, to, to nie jest żaden nowy, nowy trend odkryty przez TikToka, tylko stosowane od, od x lat i e, od, najlepiej wiedzą o tym Skandynawowie, o których mówię, jest to część kultury. Zresztą no ja, ja też jestem z takiego domu, że zaczynała się zima, no to minimum raz w tygodniu obowiązkowa sauna z rodzicami i no jakby jedna po prostu z podstawowych sposobów na wsparcie odporności, tak? I tutaj nie mieliśmy wtedy, nie mówiliśmy tak szeroko w jeszcze nawet no te kilkadziesiąt lat temu, czy, czy, czy więcej, o, o tych wszystkich benefitach od strony naukowej, no bo oczywiście były te badania już tam są jakieś konkretne nawet od lat 80. wokół saunowania. Ale no, na taką po prostu ludzką logikę i, i tego, że, że ludzie widzieli te benefity od dawna, wsparcia właśnie odporności, bo rzeczywiście, saunowanie, ta ekspozycja na wysokie temperatury, no ma szereg benefitów, ale między innymi jest to, że um, jest inna odpowiedź od strony limfocytów, interferonu itd. i tak dalej i po prostu podnosi nam to um, podnosi nam to um, wydajność układu immunologicznego, więc, więc to na pewno. Um, Kolejną rzeczą, znowu bardzo dużo badań pod kątem sauny fińskiej jest w kontekście chorób pacjentów sercowo-naczyniowych i pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami, chorobami dróg oddechowych, zarówno górnych, jak i dolnych, bo czy to przy astmie, czy przy wlekłym zapaleniu skrzęli, ale też przy, czy na przykład przy POHP, tak? przy wlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Więc bardzo duża ilość benefitów u takich, u takich pacjentów przy saunowaniu minimum nawet trzy, 3, 3, a nawet są badania, które pokazywały saunowanie 4 do 6 razy w tygodniu po, po 10 do 20 minut. No jakby tutaj ilość tych badań to byśmy mogły, wiesz, same dwie godziny poświęcić na prześledzenie tych wszystkich wszystkich liczb. Ale rzeczywiście, benefity dla, dla, dla tych pacjentów przy zaburzeniach oddechu czy szeroko pojętego układu, układu krążenia. Co jeszcze? Ja sobie słucham, to jest chyba jeden z niewielu odcinków, gdzie ja zrobiłam, przygotowałam notatki, bo po prostu tych danych wiesz jest tyle, o których możemy mówić, i żeby takie wiesz, najważniejsze powiedzieć. Um, no sauna tak jak powiedziałam, a ważne jest to też, że pod kątem wsparcia odporności. No to z jednej strony tak jak mówię, no to jest kwestia już samych parametrów krwi, odpowiedzi czy ze strony śledzonej i tak dalej, ale też musimy zwrócić uwagę, że temperatura i związana z nią wilgotność, one będą wpływały na odpowiedź ze strony patogenów. Czyli wirusy na przykład, one mają mniejszą przeżywalność w Klimacie w wysokiej wilgotności, aniżeli w suchej. Dlatego zimą częściej też chorujemy. Między innymi od, od tej strony, że te wirusy są bardziej aktywne. Zresztą widzieliśmy też to po COVID-zie. Tak? Były tam mhm. w trakcie pandemii. To ja pamiętam akurat te statystyki, dosyć mocno śledziłam, że w tych krajach, w, w krajach gorących i, i o wyższej wyższej wilgotności, rzeczywiście odpowiedź za chorowalność była, była niższa. Zresztą, no, I i to, ma, to jest właśnie związane z tą, z tą odpowiedzią patogenów i tak samo od, od strony bakterii. One inaczej reagują na wysokie temperatury aniżeli na niskie tak, więc to jest ważne, no bo musimy sobie przypomnieć tylko, że sauna ta, o której w Polsce mówimy sucha, nie wiem dlaczego, bo to nie jest sauna mm -hmm. sucha finalnie, bo ona jest wilgotna, sauna fińska, oczywiście nie jest to, nie ma takiego procentu wilgotności jak steam, a tak, jak sauna parowa, ale no nawet do 40% wilgotności jest, tak, jeszcze jak dolewamy tej wody na kamieniach i właśnie robimy to po to, żeby wesprzeć te procesy odpowiedzi organ od strony między innymi wsparcia śluzówki chociażby, dlatego u pacjentów z różnymi zaburzeniami oddechowymi ta sauna, sauna fińska jest, przynosi benefity, ponieważ ta dodatkowa wilgotność, raz, że ten... Um, w cudzysłowie niedobry śluz nam e, pomaga, pomaga oczyścić z tego śluzu, a jednocześnie wspomaga regenerację śluzówki w górnych drogach oddechowych. tak? Więc dlatego będzie, e, będzie korzystna e, sauna. E, natomiast, tak jak mówię, dobrym rozwiązaniem i teraz znowu bardzo popularnym w w świecie biohackingu są też sauny podczerwone, bo jest to też łatwiejszy sposób do takiego domowego zastosowania i zakupienia sobie takiej sauny po prostu IR do mm -hmm. domu, aniżeli no, sauna fińska to jest już większa inwestycja, um, więcej potrzebnej jest energii do jej ogrzania i tak dalej, a taka sauna na podczerwień są po prostu gotowe um, kabiny dwuosobowe, które można sobie wstawić i korzystać codziennie nawet um, po um, około, no mówią 30 minut, ale tak naprawdę 40 minut spokojnie e, i, w, i wtedy no, tam się z jednej strony oczywiście się pocimy, no bo też chodzi o to, że ta ekspozycja na ciepło, wysokie temperatury wspomaga mocno detoksykację organizmu, e, więc wiadomo, pocimy się i dzięki temu no, oczyszczamy się z tych ubocznych produktów metabolitu niekorzystnych. E, więc to jest też bardzo ważne, ważne jest zawsze, pamiętajcie, cała higiena wokół saunowania, czyli to nie jest tak, że czy w, czy w przypadku sauny fińskiej, czy w przypadku sauny IR, jakie robimy przerwy pomiędzy sesjami, ile i jak pijemy, jaką wodę, żeby się faktycznie nawodnić, uzupełnić elektrolity, ale nie wypijać bardzo dużo tej wody w trakcie samych sesji. To, żeby po na przykład takiej saunie podczerwonej wziąć prysznic, żeby rzeczywiście te, to, co wydzieliliśmy przez skórę, się tego pozbyć. tak. Ja pamiętam jeszcze nawet na moich pierwszych studiach to ja miałam cały temat w ogóle balneologia, gdzie jakby cały jakby proces saunowania jest omówiony. Ale tak jak mówię, no in the end of the day ważne jest to, u kogo to stosujemy, bo, bo na przykład właśnie u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, na przykład u mężczyzn powyżej 50 roku życia, z, czy ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, no możemy rzeczywiście, w ogóle bardzo duże grupy były badanych i dostosowanie, dostosowanie ekspozycji kilka razy w tygodniu, ale też pamiętajmy, że przez dłuższy okres czasu, że to nie jest tak, że pójdziemy sobie przez miesiąc, czyli cztery razy pójdziemy i, i już jakby te benefity i ta odpowiedź ze strony układu um, układu odpornościowego i tak dalej będą takie ogromne. No nie, no potrzebna jest kilkumiesięczna, regularna ekspozycja i tak, tak samo tyczy się w przypadku e, bathów, no bo um, znowu, jeśli mówimy o prewencji i mówimy o profilaktyce, i jeśli chcemy osiągnąć długoterminowe efekty, to nic nie przychodzi po jednym czy dwóch razach, tak? Czyli, że ktoś sobie... Znaczy, wiadomo, że fajnie będą te chwilowe, tak? Czyli, no nie wiem, no właśnie, na przykład, <grym> tak jak ja, tak mam teraz uszkodzony bark, no to fajnie na chwilę rzeczywiście wspomóc te, wspomóc te procesy, procesy zapalne, ale jeśli chcemy, patrzymy od strony profilaktycznej, czy leczenia choroby, no to tak jak mówię, cały czas traktując to jako lek, konkretne, konkretne dawkowanie, tak? Tak jak z antybiotykiem, no nie, nie weźmiemy antybiotyku trzy razy i nie będziemy oczekiwać od niego, że zadziała, tylko potrzebna jest pełna dawka, która ma być uzupełniana przez 7 czy 14 dni. I tutaj jest dokładnie taka sama zasada, no tylko dawki są inne. Ale też fajne jest to, że w przypadku obu tych technik, i ciepła i zimna,
0: mamy pewne skutki instant, typu poprawa nastroju, jak i te długoterminowe, więc to nam daje cały szereg benefitów i jestem, ja już jestem bardzo gotowa, żeby, żeby testować, ale powiedz mi, bo jeszcze wspomniałaś, że sauny nam się kojarzą z zimą, czyli robi się zimno, zaczynamy regularnie wchodzić do sauny, tak jak ty praktykowałaś to od dziecka. Czy sauny mają zasadność jako praktyka całoroczna?
1: Tak, jak najbardziej. No bo jednak nawet jeśli jesteśmy w ciepłym klimacie, no to nie mamy tej ekspozycji, znaczy znowu pamiętajmy, to jest Mimo wszystko, krótkotrwała ekspozycja na stresor, tak, wychodząc od tego początku i tego, jak to ma zadziałać. Więc to jest krótkotrwała ekspozycja na intensywny stresor. Um, więc, więc jak najbardziej, nawet jeśli jesteśmy w ciepłym klimacie czy jest lato, to, to ta regularna, regularne saunowanie nadal jak najbardziej ma sens, jeśli um, zakładamy, że chcemy wesprzeć na przykład, um, czy, czy swoje zdrowie od Duchowe, czy na przykład wydolność organizmu, bo też tutaj bardzo duże benefity są w przypadku połączenia sauny z połączenia saunowania z samym treningiem, wzrost, o, w ogóle wzrost BDNF-u, czyli tego czynnika notropowego, który jest bardzo ważny w kontekście długowieczności, no ale też właśnie naszego moodu ogólnego samopoczucia, więc, więc jak najbardziej to saunowanie wtedy, wtedy ma sens, tylko też takie, takie regularne, mhm. tak? Wszystkim organizm, jeśli chcemy osiągnąć zdrowie długoterminowe albo oddziałać tak samo na przewlekły problem. Przewlekłe problemy, przewlekłe choroby, no nie możemy oczekiwać, że coś, na co pracowaliśmy przez 10 czy 20 lat, nagle zniknie w ciągu dwóch miesięcy albo nawet sześciu miesięcy, tak? Organizm potrzebuje... Czasu I tak samo ta ekspozycja musi być długotrwała, ale tak jak wspomniałeś, takie nawet pojedyncze strzały tak, w konkretnych zastosowaniach będą też miały swoje benefity. A powiedz mi, jak mądrze wykorzystać saunę? Mam na myśli
0: jednorazową sesję, jeśli chodzi o to, czy nie wiem, kąpać się przed, ile tam siedzieć, czy wyjść na chwilę na przerwę, czy potem wrócić i potem powiedziałaś, żeby spłukać, ale jak wygląda tak w skrócie taka przeciętna, zdrowa sesja w saunie
1: dla W Saunie fińskiej. W mhm. tak. Saunie fińskiej. Generalnie pamiętamy, że wchodzimy do sauny, e, jeśli nawet weźmiemy wcześniej prysznic, no bo wiemy też, że po saunie jakiejkolwiek nie stosujemy żadnych środków myjących, tak, żeby, no mamy te, te skóry, pory skóry bardziej otwarte, więc nie chcemy, żeby tam mi się dodatkowo dostawało żadnych balsamów i tak dalej, więc jeśli chcemy wziąć prysznic, bo na przykład jesteśmy po treningu, no to robimy to przed, przed sesją sauny. I ważne jest to, żeby wytrzeć się naprawdę do sucha, czyli żeby nie było na nas, żebyśmy nie byli wilgotni. I to samo tyczy się też um, później, jak zmieniamy sesję i um, schładzamy się, zaraz do tego przejdę, ale też, żeby zmienić, na przykład ręcznik. E, czyli, że ten ręcznik, który jest wilgotny, bo po właśnie schłodzeniu się, że, którym się usłyszeliśmy, żeby nie wprowadzać go do sauny. Bo z jednej strony tak, chcemy zwiększać na przykład polewając troszkę wilgotność, polewając... Um, kamienie wodą. Natomiast będzie taka, taka wilgoć, która jest na przykład z ręcznika, albo nie daj Boże, jeszcze jak ktoś wchodzi a propos Amerykanów zresztą w stroju kąpielowym do sauny, no nie robimy tego. Jeszcze do tego stroje kąpielowe mają, wiesz, różnego rodzaju takie no, hormonalne dysreptory i są niestety pełne sztucznych, sztucznych substancji, które, które, które w nie będą się uruchamiać i jeszcze bardziej nam dostawać się przez skórę, więc zdecydowanie nago, jeśli ktoś ma problem, żeby w ogóle być nago, no to po to jest bawełniany ręcznik, żeby się, żeby się okryć, natomiast jednak chcemy, żeby ta ekspozycja na skórę była pełna i jednak wskazane jest, żeby saunować nago. Śmieję się z tych Amerykanów, bo ja właśnie miałam kilka takich sytuacji z moimi znajomymi ze Stanów Zjednoczonych, którzy po po prostu jakbyśmy w saunie wchodzili w strojach kąpielowych, na co moja europejska dusza po prostu się wywracała na drugą stronę. Więc jest to też ewidentnie bardzo kulturowo, kulturowo uwarunkowane. I, i, czyli wchodzimy nago, wytarci do sucha, czyści i w zależności od temperatury, w saunie no dostosowujemy ilość, ilość minut. no Tak minimum te 6-7 minut na sesję u zdrowej osoby, to, to, to jest minimum A przy takiej temperaturze 80-85 stopni. Kwestia znowu jest, tak jak mówię, tej wydolności danej osoby, tak A tego jak jest w stanie oddychać, bo jeśli ktoś ma zaburzony wzorzec oddechowy, tutaj znowu jest kwestia tego... Powrotu do podstaw, czyli jeśli nie masz prawidłowego oddechu, to nie będziesz mógł właściwie i z właściwego wzorca oddechowego korzystać czy z treningu, który podejmujesz, czy z saunowania, e, więc zawsze wszystko, wszystko, wszystko się sprowadza do podstaw. No więc te, te 6, ale nawet spokojnie 15, nawet 20 minut dla osób wprawionych w tych 80 powiedzmy stopniach, jeśli ktoś robi, ja lubię taką intensywną 90, 95, 10, 15 minut i po, takiej, po tej pierwszej serii wychodzimy, no i schładzamy się, tak? tylko po, znowu inne będzie schłodzenie się pod prysznicem który nie do tego może, nie, nie do końca będzie lodowaty, a inny kiedy będzie to pełna kąpiel w zimnie, więc raczej idziemy w tą drugą stronę, żeby faktycznie schłodzić cały organizm i zostajemy w tym zimnie, aż faktycznie poczujemy, że zaczyna nam być zimno, tak? Czyli zaczyna, pojawia się ten dysk znaczy dyskomfort, jest już na początku, jak wchodzimy z tego ciepła do zimna, ale nie, że o, zanurzyłam się i wychodzę, bo już mi jest niewygodnie, nie, aż faktycznie poczujemy, że, że się schłodziliśmy, czyli zazwyczaj te no pewnie nawet tam 4 do 5, 5 minut spokojnie możemy zostać, znowu inna sytuacja, jeśli na przykład się chodzimy w jakimś śniegu, tak? Mamy saunę, gdzie wychodzimy i, i, i się obrzucamy ze znajomym śniegiem, czy też właśnie pod wpływem tej temperatury zewnętrznej, no ale załóżmy, jeśli jesteśmy w takim takiej saunie, że mamy jakiś tam basen z zimną wodą czy balię. E, odpoczynek pomiędzy seriami powinien być takiej samej długości, jak dana sesja. Czyli jeśli weszliśmy na przykład na 15 minut do sauny, to 15 minut powinniśmy odpoczywać. W trakcie odpoczynku odpoczywamy, leżymy <głos> zdecydowanie, wytarci już do sucha. E, możemy popijać wodę, ale nie... Zalewać, nie wypiję tam litra wody, tylko delikatne małe łyki, raczej nie zimna woda, tylko albo ciepła, albo chociaż w temperaturze pokojowej. Ze szczyptem soli, żeby faktycznie były elektrolity, czyli żeby rzeczywiście zacząć uzupełniać minimalnie to, co, co, co przyszło, to co, to, co straciliśmy. I znowu po tych 15 na 15 wchodzimy i no dwie, no mi. Minimum dwie, ale jednak no, te trzy serie to jest taki, to jest taki standard i powtarzamy to wszystko, to wszystko kilkukrotnie, czyli jeśli to uprościmy do tego, że ta seria ma 15 minut, odpoczynek 15 minut, robimy trzy razy, czyli takie półtorej godzinki z kawałkiem powinniśmy... A w takiej saunie spędzić. Pamiętamy, że po saunie, jak już wychodzimy, no oczywiście znowu, tak jak powiedziałam, nie używamy żadnych kremów, balsamów, mydeł, wybierz dowolne, E, ubieramy się ciepło, e, ale niekoniecznie jemy od razu, to też znowu tutaj nie będę wchodzić w temat, bo możemy długo na ten temat rozmawiać, ale generalnie nie jemy bezpośrednio po saunie, pomimo że często ten apetyt nam wzrasta. Warto jest odczekać chociaż te 45 minut e, do posiłku możemy wypić coś ciepłego, tak jak mówię, ubrać się ciepło, żeby nie było ekspozycji na jakieś e, zewnętrzne patogeny wiatru. E, I
0: i tak. Czy robimy to zwykle rano, wieczorem, czy to nie ma znaczenia?
1: Um, znowu, zależy, co chcemy osiągnąć. No, na przykład, jeśli taka sauna jest y, czymś po treningu, no, a trening robiliśmy rano, to robimy rano. E, wieczorem na pewno nas bardzo ładnie przygotuje hmm. do snu.
0: To powiedz, e, więc,
1: po, e, więc też
0: fajnie. Powiedz nam, Karo, na koniec, y, jakie są benefity tego, że łączymy właśnie ciepło i zimno, czyli chodzimy do sauny, a potem siadamy w takiej wannie z lodem.
1: Mm -hmm. No znowu to jest, to jest właśnie ta hormeza, mm -hmm. czyli w ogóle dochodzi do produkcji tych, jest odpowiedź ze strony tych heat shock proteins, czyli białek szoku cieplnego po polsku, tak, białek szoku cieplnego i po prostu cała ta kawalkada tych wszystkich rzeczy, mm -hmm. o których mówiłyśmy wcześniej, tak, od strony od strony reakcji czy neuroprzekaźnikowej, czy reakcji immunologicznej po prostu zaczyna się, się dzieć i ma szansę się zadzieć. Jest tego dużo. Ja po tej rozmowie mam poczucie, że
0: można spokojnie wypuścić przewodnik wielotomowy po, po zabawie z ciepłem i zimnym, ale bardzo doceniam to, jak nam pięknie to syntezowałaś, bo myślę, że zarówno ja, jak i słuchacze mamy teraz mniej więcej ogląd na to, jak podejść do tematu i jak mądrze przygotować się do korzystania. Myślę, że też dla siebie wyciągnąłem z tego, co powiedziałaś, to, że warto zacząć od tych zimnych prysznicy, przed którymi się bardzo, bardzo opieram, którym się opieram od dawna, bo słyszę o tych korzyściach, ale brzmi to bardzo nieciekawie. Teraz wiem, że spróbuję i no też ta, ta sauna podczerwona też yy, pokazują mi się często w internecie osoby w takich nawet skafandrach jednoosobowych z, z właśnie z podczerwieniom. Także ja jestem też chętna, żeby, żeby to eksplorować i po raz kolejny bardzo Tylko się dodam dziękuję. Tak, tak. Tylko
1: ci właśnie a propos tego dodam, że ty jest wiesz też od takiej mentalnej, bo mówisz, że... E, że się wzbraniam tak. z tymi zimnymi prysznicami, więc to jest taki, wiesz, ten pierwszy krok, e, jak, e, wiesz, e, kupienie karnetu na siłownię, nie? że mam to pod ręką, więc mentalnie, a już zrobiłam ten pierwszy krok, zaczęłam te zimne prysznice.
0: Tak, tak, myślę sobie, że jeżeli ja to pokonam, to, to każdy może, bo ja zimna po prostu bardzo nie lubię i może się okazać, że to nie jest dla mnie, więc też zostawiam jakby tutaj otwarty temat. Niemniej Karo, tak jak powiedziałam, dziękuję Ci za tę wiedzę, za to spotkanie po raz kolejny i mam nadzieję, że do, do następnego.
1: Dziękuję Ci bardzo Ja mam poczucie, że oczywiście, wiesz, jakby um, pokryłyśmy jakieś 5% mhm. tematu, bo... Dużo, dużo, dużo można mówić. Ja bym tylko chciała, wiesz, na koniec zaznaczyć, że, że spersonalizowane, że to też nie jest tak, że na przykład to jest rzeczywiście dla, dla wszystkich e, i od razu i że jednak każdy powinien skonsultować, e, skonsultować ze specjalistą, swoim lekarzem, czy się nadaje na, e, na takie metody biohackingowe. Dzięki wielkie.
0: Tak zrobimy. Mam nadzieję, że Dzięki mogę garu. mówić w imieniu wszystkich. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. Hej, hej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Nice you za objęcie nad nim patronatu. To catering z największą ilością najważniejszych certyfikatów na rynku. Codziennie macie do wyboru ponad 60 dań i dodatków w menu. Wygodnie? W aplikacji. Jeśli regularnie słuchasz mojego podcastu, będzie mi miło, gdy znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na Dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. To kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą Ci lepiej zacząć dzień.